0: 25 Personen sind bei der gestrigen Großrazzia in der Reichsbürgerszene festgenommen worden. Die meisten sind bereits in U-Haft. Doch die Sicherheitsbehörden gehen von weiteren Mitwissern aus.
1: Zeitgleich begannen Razzien an 150 Orten im gesamten Bundesgebiet. Mehr als 3000 Polizisten waren im Einsatz. Der Verdacht, die Gruppe soll einen bewaffneten Angriff auf das Berliner Reichstagsgebäude geplant haben. Ein Codewort im Radio hätte dann den Umsturz überall im Lande auslösen sollen. Dafür habe man einen militärischen Arm gebildet, der auch zu Tötungsdelikten bereit gewesen sein soll, sagt der Generalbundesanwalt.
2: Die Gefahr kommt von links und vor allem von rechts. Das ist jedenfalls die Meinung, die wir meistens in Medien und aus der Politik hören. Wir denken an rechtsextreme Morde in Hanau, in Halle, in Kassel, an den sogenannten NSU. Doch immer mal wieder werden wir aufgerüttelt, wenn wir sehen, die Gefahr kommt auch aus der Mitte der Gesellschaft wie etwa als bekannt wurde, dass sogenannte Reichsbürger den politischen Umsturz planten. Synapsen. Synapsen.
1: Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Die Demokratie steht also von verschiedenen Seiten unter Stress. Wegen seiner Gewalttätigkeit und Gewaltbereitschaft ist der Rechtsextremismus die größte Gefahr. Aber die Bedrohung fängt schon weit niedrigschwelliger an, wenn mitten in der Gesellschaft schleichende Verschiebungen der Toleranz oder der Werte stattfinden. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Patrick Seibel, der sich schon lange und intensiv mit dem Komplex Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, rechten Einstellungen, aber auch mit Verschwörungsglauben, Corona-Leugnern, Querdenkern beschäftigt. Mit ihm will ich heute genau in die Mitte der Gesellschaft gucken. Wie weit ist rechtes Gedankengut in ihr verbreitet? Wie weit ist der Weg nach rechts? Warum überhaupt erhöhen sich manche Menschen über andere? Und woher kommt diese scheinbare Gewissheit, dass es Menschen gibt, die mehr und die weniger wert sind? Moin Patrick, schön, dass du da bist.
1: Moin Maya, ich freue mich.
2: Patrick, heute wollen wir vor allem über die politischen Einstellungen der sogenannten Mitte sprechen und über marktförmigen Extremismus. Das ist ja aber nicht das Erste, woran die meisten Menschen denken, wenn sie das Wort Extremismus hören. Da geht es ja meistens um Links- oder Rechtsextremismus. Kannst du ein bisschen Übersicht da reinbringen?
1: Ich will's mal versuchen. Also fangen wir mal an mit einer ganz klassischen Sichtweise auf die meisten dieser Phänomene. Du hast es ja auch schon Genannt. Die lässt sich nämlich unter Extremismustheorien fassen und die kommen meistens aus der Politikwissenschaft, mhm. werden aber auch angewendet ganz konkret von den Sicherheitsbehörden und vor allem vom Verfassungsschutz. Wir hören sie auch von vielen Politikern in ihren Reden. Und da heißt es, es gibt eine gesellschaftliche Mitte, dort wohnen quasi die Demokraten und es gibt die Ränder rechts und links und dort wohnen die Verfassungsfeinde. Und von diesen Rändern, soweit die Extremismustheorie, werden dann die Demokratie und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung bedroht. Das heißt, in dieser Perspektive sind sich die Rechts- und die Linksextremisten ähnlich, denn beide sind ja irgendwie gegen den Staat. Und lange Zeit und vor allem im Kalten Krieg aber auch schon vorher, wurden Rechts- und Linksextremismus unter dieser Sichtweise mehr oder weniger
2: gleichgesetzt. Mhm. Das ist ja auch das Bild, das die Hufeisentheorie ergibt, die wir auch in den vergangenen Jahren vor allem, aber auch in der Politik gehört haben.
1: Ja, genau. Und äh, da ist die Darstellungsform ein bisschen anders. Also ganz einfach gesagt, ein Hufeisen, das ist gebogen und zwar ganz schön stark mhm. und in der Kurve vorne, da soll also die politische Mitte liegen und dann geht es weiter nach rechts und nach links und an den Enden, da ist das Hufeisen also wieder doch ganz schön stark nach innen gebogen, das heißt die Enden, die bewegen sich aufeinander zu und mit diesem Bild soll verdeutlicht werden, dass die extreme Rechte und die extreme Linke benachbart sind, verwandt sind und sich einander näher stehen als beispielsweise jeweils der politischen Mitte.
2: Genau, und da müssen wir ja eigentlich nochmal richtig stark einhaken, weil diese Theorie ist in der öffentlichen Debatte stark umstritten. Kritiker und auch Wissenschaftler halten sie für sehr unseriös, weil sie rechte Positionen, die in der Regel mit Menschenhass zu tun haben, gleichsetzen mit linken Positionen, in denen es hauptsächlich eigentlich gegen Strukturen geht. Ich finde das ehrlich gesagt viel, viel zu kurz geriffen und in meinen Augen ist das wissenschaftlich auch absolut nicht ernst zu nehmen.
1: Und es wird ja auch aus der Wissenschaft sehr stark kritisiert und äh, gehen wir mal ein bisschen zurück. Woher kommt denn dieses Hufeisenbild? Das ist ganz interessant. Das kommt nämlich von rechts und es wurde entworfen in den 1930er Jahren von äh, den nationalsozialistischen Autoren, das waren Soziologen Adolf Erd und Julius Schweikart. Hm. Und äh, sie wollten damit tatsächlich Werbung machen äh, dafür, dass die Nationalsozialisten mit der Sowjetunion tatsächlich zusammenarbeiten. Und äh, sie gehörten dem äh, Strasserflügel an, die Schwarze Front hieß das damals. Und der wurde ja dann von Hitler abserviert. Dann wurde diese Hufeisentheorie erstmal vergessen. In 70er-Jahren wieder in Frankreich aufgegriffen und dann ähm, von dem deutschen Politikwissenschaftler Eckhard Jesse und auch äh, von Uwe Backes, seinem ähm, Mitarbeiter. Und äh, also vor allem Jesse ist mit der Hufeisentheorie verbunden. Er betont sehr stark diese Frontstellung demokratisch versus extremistisch. Mhm. Es ist also eigentlich eine normative Theorie und gleichzeitig versucht er halt den sogenannten Rechts- und den sogenannten Linksextremismus gemeinsam zu erfassen. Und ja, diese Begriffe, die bedeuten ja auch Wertungen und können dann sogar ideologisch werden. Du hast es ja schon mal so ein bisschen angeteased. Also die Extremismustheorie, die leugnet ja zum Beispiel direkt den Zusammenhang, zwischen, sagen wir mal, Wirtschaftsstereotypen und dem Rechtsextremismus und verweist dann auf den Linksextremismus. Mhm. Und indem dann das linke Denken auch unter Generalverdacht gleich mal mitgestellt wird, wird auch eine Wertung vorgenommen über gesellschaftliche Stereotype. Das heißt dann, dass so ein bisschen Lästern über faule Arbeitslose wohl auch einen wahren Kern haben könnte, das aber eine bewusste Regelverletzung, sagen wir jetzt mal, durch eine Sitzblockade, eine Abschiebung zu verhindern, dass die nur graduell verschieden sei von, sagen wir mal, direkter physischer Gewalt gegen Migranten. Ja, und, und, und damit wird die Mitte zum sicheren Gebiet der Demokraten erklärt, nur gestört von den Extremisten von rechts und links. Und damit wird ja natürlich auch gesellschaftlicher Fortschritt so ein bisschen abgewertet. Es wird nämlich nicht anerkannt, dass linke Entwürfe Meistens auf Partizipation und Gleichheit aller Menschen ausgerichtet sind und Rechte genau darauf nicht, sondern auf Ungleichheit, Ungleichwertigkeit und Ausgrenzung von Menschengruppen.
2: Aber diese Extremismustheorien, die lassen ja mehr Fragen offen, als sie eigentlich beantworten. Und sie können zum Beispiel auch dieses Phänomen von zum Beispiel den Reichsbürgern gar nicht richtig fassen. Und von den Corona-Leugnern, also von dieser Szene, mal ganz zu schweigen.
1: Ja, da habe ich mal ein schönes Zitat aus dem Verfassungsschutzbericht, Da steht über die corona leugner -Szene und über die corona protest -Szene. Extremismus sui generis. Also hoppla, schon wieder neuer Extremismus und das heißt ja äh, übersetzt ein Extremismus eigener Art. Also wir hören hier in schönem Latein, aber man kann sich natürlich auch fragen, ob die da mit ihrem Latein nicht auch so ein bisschen am Ende sind. Und Sagen wir jetzt mal für die Sozialwissenschaften, da ist die Extremismustheorie sowieso unbrauchbar und das ist bei der Mehrzahl der Forschenden einfach Konsens. Mal stellvertretend möchte ich da Richard Stöß zitieren und der sagt, weil hier ein Gegensatz konstruiert wird zwischen Demokratie und Extremismus, wird angenommen, der Extremismus stehe außerhalb der Demokratie. Und ich habe mir überlegt, man stellt sich das so ein bisschen, so dunkle Gestalten vor, außerhalb der Gesellschaft, die diese dann von außen angreifen. Aber was der Extremismusbegriff unterschlägt, und das sagt auch Richard Stöß, das sagen auch andere, dass eben extremistisches Gedankengut gerade in der Mitte der Gesellschaft vorhanden sein kann.
2: Und damit verlassen wir ja links und rechts. Und ich nenne das jetzt wieder in einem Atemzug, aber wir haben ja eben gerade gehört, beide Auffassungen, die sind unterschiedlich und haben quasi gar nichts gemeinsam und jetzt kommen wir hin zur Mitte und von der wollen wir ja heute mehr hören und sie mehr beleuchten. Wer ist also diese Mitte? Sind das wirklich nur die Demokraten, also alle, die sich nicht als rechtsextrem oder linksradikal bezeichnen? Es ist doch schwierig, eine so heterogene Gruppe in eine Kategorie zu packen und vor allem stellt sich mir die Frage, wer definiert sie denn? Sind das Soziologen, sind das Politiker oder ist das eine Selbstdefinition?
1: Alles Von allem etwas, also die Mitte, das äh, klang schon ganz richtig an, ist ein sehr unscharfer Begriff. Sie ist vielleicht auch mehr ein Gefühl. Also wir, ich versuche das mal ein bisschen zumindest zu teilen. Entweder es ist die wirtschaftliche Mitte, also die Mittelschichten, die mittlere Einkommen haben, mhm. bestimmte Berufsgruppen, oder aber es ist die politische Mitte, äh, Stichwort Volksparteien. Und in der Mitte, da wollen eigentlich alle sein, die CDU hat sich schon ganz früh schon so benannt, seit Beginn der Bundesrepublik eigentlich, um diesen Platz in der Mitte zu besetzen. Und auch die SPD mit dem Godesberger Programm, als sie dann wegkam vom Klassenkampf und sich als Volkspartei neu aufgestellt hat. Also auch die wollte in der Mitte sein. Und das Ziel, klar, die Wählerschichten in der Mitte zu erreichen. Und ich finde ganz interessant, es gibt schon früh, nämlich in den 60er Jahren, in den frühen, das Schlagwort Extremismus der Mitte. Das stammt von äh, Simon Martin Lipset, das war ein US-Soziologe, der hat diesen Begriff geprägt und er hat das so ein bisschen auf... Ökonomisch gedreht und hat gesagt, es gibt einen Extremismus der Unterschicht, der ist eher links. Es gibt einen Extremismus der Oberschicht, der ist eher rechts. Und es gibt einen Extremismus der Mitte. Und äh, der neigt tatsächlich zum Faschismus. Und er hat hm. darunter tatsächlich den italienischen Faschismus, den Hitlerfaschismus geführt, aber auch Bewegungen wie den McCarthyismus in den USA damals. Und dann noch, das sage ich mal der Vollständigkeit halber, den Boujardismus in Frankreich kennt man heute gar nicht mehr. Das war eine Bewegung in den äh, späten 50er Jahren, eigentlich kleine Gewerbetreibende, kleine Kaufleute. Man denkt eigentlich sofort an die frühe AfD, weil es ging vor allem um die äh, Belange dieser kleinen Leute, gegen das Establishment, gegen die Intellektuellen, gegen mhm. die Technokraten und ganz interessant, da in dieser Gruppe war Jean-Marie Le Pen damals drin, mhm. dann gab es eine Aufsplitterung, der Pujadismus ist dann in der Bedeutungslosigkeit verschwunden und ist aber mit Le Pen dann der Front National draus entstanden, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit in den Exkurs gegangen von mhm. mir. Aber vielleicht kann man an diesem Beispiel auch tatsächlich sehen, wie aus so einer Mittebewegung dann mhm. was Extremes entsteht. Und wir sehen ja, ja wie, wie, heute, wie, wie stark der Front National heute mit Marine Le Pen, der Tochter von Jean-Marie, geworden ist. Der ist ja mitten in der Gesellschaft mit gigantischen äh, Ergebnissen bei der Präsidentschaftswahl zum Beispiel und in Deutschland hat dann diese These vom Extremismus der Mitte unter anderem der Bielefelder Sozialforscher Wilhelm Heitmeier wieder aufgegriffen. Und er meinte tatsächlich die politische Mitte, auch die selbsternannte politische Mitte. Mhm. Und er hat dann wieder richtig die Frage gestellt, inwieweit kommt denn der Rechtsextremismus aus der Mitte der Gesellschaft heraus?
2: Und Patrick, du hast mit Forscherinnen gesprochen, die die Mitte der Gesellschaft untersuchen. Wer ist das denn? Wer forscht dazu?
1: Also die äh, gesellschaftliche Mitte, die wird seit rund 20 Jahren sozialwissenschaftlich untersucht. Von der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert gibt es seit 2006 die sogenannten Mitte-Studien und die erscheinen alle zwei Jahre und das ist eine repräsentative Umfrage in der Bevölkerung. Da gibt es äh, zwei äh, Institute, nämlich auch noch von der Universität Leipzig, die haben auch die Mitte-Studien äh, durchgeführt. Die heißen heute Leipziger Autoritarismus-Studien. Und dann gibt es noch ein paar weitere Studien, die sich alle mit der politischen Kultur der Mitte befassen.
2: Okay, dann einmal kurz, um gedanklich Ordnung zu schaffen. Damit sind wir ja dann weg von Extremismustheorie, also von Politikwissenschaft. Jetzt geht es um andere Erklärungsmuster, also aus der Sozialpsychologie, richtig? Ja, genau. Okay, und was genau ist da die Forschungsfrage?
1: Also die Forschungsfrage ist, wie verbreitet sind rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in der Mitte? Und die Forschungsfrage basiert auf einer zentralen Annahme zum Zustand der demokratischen Gesellschaft. Wenn Menschen in der Mitte rechtsextreme Einstellungen verbreiten oder mit ihnen mehr oder weniger sympathisieren, dann ist die Demokratie auch in Gefahr. Also wenn sich Ansichten verbreiten, die die Kanäle öffnen, hin zu den Rechtspopulisten und noch weiter zum Rechtsextremismus.
2: Das heißt, wir sprechen ja auch über eine Verschiebung des Diskurses. Also dass zum Beispiel Dinge, die vor Jahren scharf verurteilt wurden, jetzt von Parteien wie der AfD in die Grenzen des Sagbaren geschoben wurden. Also das rechtes Gedankengut langsam den Weg in die öffentliche Debatte findet.
1: Ja, so könnte man sagen. Also rechte Einstellungen, das kann man auch messen. Auch die extremen Einstellungen, die waren vor 20 Jahren heftiger als heute. Aber der große Unterschied, sie wurden nicht öffentlich verhandelt. Sie waren mm. eigentlich, das traute man sich nicht zu sagen. Und seit, vor allem muss man da die AfD ganz einfach nennen, die ihre Erfolge gefeiert hat, hat sich der Diskurs verändert. Und damit gibt es einen großen Graubereich, zu dem wir nachher gleich nochmal intensiver kommen. Wie ermittelt man den? Es werden halt die Aussagen abgefragt, beziehungsweise Zustimmung oder Ablehnung zu Aussagen. Die werden den Menschen so vorgelegt. Und dabei zeigt sich mit konjunkturellen Schwankungen. Es gibt Zustimmungen von Menschen aus der politischen Mitte zu rechtspopulistischen oder sogar rechtsextremen Positionen. Also zu menschenfeindlichen Ansichten, die dann nicht automatisch in physische Gewalt übersetzt werden müssen. Wir sprechen hier hauptsächlich über Einstellungen. Also ich habe gesprochen mit Beate Küpper, die ist Sozialpsychologin, Professorin an der Uni Niederrhein und gemeinsam mit Andreas Zick, vom Institut für Interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Uni Bielefeld, dem Leiter der mitte der Friedrich-Ebert-Stiftung, federführend am Projekt beteiligt.
3: Jetzt können das immer wieder empirisch zeigen, dass auch viele Menschen, die selber sagen, politisch bin ich mit meinen Ansichten genau in der Mitte, durchaus rechtsextreme Positionen vertreten.
1: Diese Aussage von ihr gibt einen ganz guten Überblick, finde ich. Mhm. Die neueste, also die aktuellste mitte die ist 2021 erschienen. Und ähm, ein ganz wichtiger Begriff dabei ist die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.
2: Da kann man sich grob was drunter vorstellen. Wie wird das denn wissenschaftlich genau definiert?
1: Also das Syndrom gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das sagt, dass Gruppen von Menschen zuerst mal markiert werden und dann entweder subtil oder auch massiv abgewertet werden. Und es ist eben kein Extremismuskonzept, denn es orientiert sich nicht am Staat und seinen Feinden, sondern an der Gesellschaft. Und das erklärt jetzt mal Beate Küper ganz genau, wie das funktioniert.
3: Die Idee von syndromsgruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist von subtilen Abwertungen bis hin zu Manifesten, offenen Feindseligkeiten gegenüber einer ganzen Reihe unterschiedlicher sozialer Gruppen, die so üblicherweise unter Diskriminierung zu leiden haben. Also beispielsweise Menschen, die aus irgendeiner Grund als fremd wahrgenommen werden, die als irgendwie anders abweichend wahrgenommen werden, dass diese Feindseligkeiten gefasst werden und nicht solche spezifischen Phänomene zu erklären. Wir wissen aber, und das können wir an ganz viel Forschung erkennen, dass dieser Kern des Syndroms gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, den Wilhelm Heidmeier, der das Konzept vor rund 20 Jahren begründet hat, als Ideologie der Ungleichwertigkeit bezeichnet hat, also einer Ideologie, die Gruppen in der Gesellschaft per se ungleiche Wertigkeit zuschreibt, dass diese Ideologie durchaus Kernbestand dieser Phänomene ist, aber eben nicht, dass diese Phänomene als Ganzes abdeckt.
1: Also ich versuche es nochmal mit anderen Worten zu wiederholen. Das Syndrom gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das kann zum Beispiel sein. Die Abwertung von bestimmten Bevölkerungsgruppen wie, ich mache mal Beispiele, Rentner liegen dem Sozialsystem auf der Tasche. Oder Muslime sind als Gruppe verdächtig, denn einige, extrem wenige, sind Islamisten oder Terroristen. Hartz-IV-Empfänger sind als Gruppe verdächtig, denn vielleicht sind ja einige von ihnen auch faul. Oder weiter eine Zuschreibung, Obdachlose lassen sich gehen. Aber das kann natürlich dann auch härter werden, wie zum Beispiel die Ansicht, die Aussage, Juden regieren die Welt und so weiter. Und das Entscheidende beim Syndrom, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das sind die zwei Faktoren. Erstens, zugrunde liegt, wir haben es gehört, die sogenannte Ideologie der Ungleichwertigkeit, also die Vorstellung, dass es grundsätzlich Menschen und Menschengruppen gibt, die mehr wert sind und andere, die im Vergleich weniger wert sind.
2: Also eine Gruppe fühlt sich einer anderen überlegen. Also sehr menschenverachtendes Konzept.
1: Ja, und dann vor allem, wenn man das Zweite noch berücksichtigt, diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die tritt nämlich meistens nicht allein auf eine bestimmte Gruppe gerichtet auf, sondern meistens hat die Person dann diese Einstellungen mehreren Gruppen gegenüber. Mhm. Dazu nochmal Beate Küpper.
3: Also empirisch können wir tatsächlich über viele, viele Jahre immer wieder nachweisen, dass wer dazu neigt, eine soziale Gruppe abzuweisen, also beispielsweise fremdfeindlich eingestellt ist, rassistisch eingestellt ist, neigt auch mit einer deutlich höheren und signifikanten höheren Wahrscheinlichkeit dazu, beispielsweise antisemitische Positionen zu vertreten, sexistische, homophobe Meinungen zu haben. Das heißt, hier sehen wir korrelative Zusammenhänge. Das bedeutet, wer eben dem einen zustimmt, stimmt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch dem anderen zu. Das bedeutet, eine Abwertung kommt selten allein.
2: Und das dann gesetzt ins Verhältnis zu Dingen, die vor allem aber auch nicht nur im Kopf von Leuten stattfinden. Also reale Taten, zum Beispiel Hassverbrechen.
1: Also wir müssen uns das Verhältnis dieses GMF-Syndroms zu den richtig extremen Einstellungen und auch dann zu den Handlungen bis zu den Hassverbrechen, die ja bis zum Mord gehen können, vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein Biotop, wie so eine günstige Umwelt. Und das sagt Beate Küpper.
3: Das GMF-Konzept beschreibt eben keine zunächst erstmal extremistischen Einstellungsmuster, sondern, ich sag mal, verbreitete Ressentiments, auch schwelende Ressentiments, bisschen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, offenen Abwertungen, die aber in der Breite der Bevölkerung vorhanden sind, die dann aber vom Extremismus auch aufgegriffen werden können. Der extremistische Akteure können sich der Abwertung verschiedener sozialer Gruppen bedienen, die auch gezielt hochheizen und nutzbar machen für antidemokratische Bestrebungen. Und wir wissen, dass in, in Rechtsextremismus die Abwertung sozialer Gruppen, Menschen, die als anders, als fremd gelesen werden, ein wichtiger Kernbestand ist. Sodass also GMF durchaus damit verwandt ist.
2: Okay, und wie wird das denn erfragt? Nenn mal bitte eine Beispielfrage.
1: Das ist gegliedert nach Themen, Stichwort Rassismus beispielsweise. Da gibt es die Aussage, die lautet, Aussiedler sollten besser gestellt sein als Ausländer, da sie deutscher Abstammung sind. Dann gibt es eine andere Aussage, die heißt, Weiße sind zurechtführend in der Welt. Also wir sehen, die Aussagen sind unterschiedlich hart. Beim Punkt die richtig harte Aussage, Weiße sind zurechtführend, das lehnen dann so rund 68 Prozent völlig ab, diese Aussage. Und es sind auch nur zwei Prozent, die da voll und ganz zustimmen. Es gibt aber eine ziemlich große Grauzone. Man kann halt auch sagen, ich stimme eher zu oder ich stimme teils, teils zu. Oder ich stimme eher nicht zu. Ne? Mhm. Das ist der Graubereich. Und, äh, so zusammen, Tendenzen ja, werden da und, abgefragt. Ja. Und, und zusammengenommen sind das dann auch wieder 30% Prozent von Menschen, die sich dann nicht ganz sicher sind in der Ablehnung der mhm. Aussage, Weiße sind zurechtführend so führend in der Welt. Und das ist bei dieser eher weicheren Frage nach den Aussiedlern, also ob die besser gestellt sein sollen als sogenannte Ausländer, da geht die Ablehnung dann ganz schön zurück. Da sind es dann eigentlich nur 44 Prozent, die sagen, ich stimme da überhaupt nicht zu. Und dann äh, wird das weiter abgefragt nach eigenen einzelnen Kategorien über Fremdenfeindlichkeit, über Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Abwertung von Sinti und Roma, Abwertung von asylsuchenden Menschen oder auch Sexismus oder Abwertung homosexueller Menschen.
2: Und das sind jetzt Zahlen von 2021?
1: Ja, das sind Zahlen von 2021 und einige möchte ich jetzt da mal nochmal hervorheben. Grundsätzlich bei diesen ganzen Kategorien, die da abgefragt werden, also der Zustimmungswert Stimme voll und ganz zu, der bewegt sich so zwischen 2 und zehn Prozent. Also wir müssen mal sagen, die meisten Befragten, die lehnen die abwertenden Aussagen dann doch mehr oder weniger ab am Wenigsten abgelehnt wird zum Beispiel die Aussage, also ich zitiere jetzt, Sinti und Roma neigen zur Kriminalität. Das sind es nur 25 Prozent der Befragten, die sagen, das lehne ich voll und ganz ab. So einen ähnlich krassen Wert kriegen wir auch bei der Abwertung von Asylbewerbern. Denn die Aussage, ich zitiere wieder, die meisten Asylbewerber kommen hierher, um unser Sozialsystem auszunutzen, das sind dann nur noch 17 Prozent. Die sagen, nee, die Aussage stimmt ganz und hm. gar nicht. Und ähm, ähnlich ist es auch bei der Fremdenfeindlichkeit. Vielleicht kann ich das noch kurz zitieren, sonst wird das auch ein bisschen viel. Also die Aussage, ich zitiere wieder, Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Das sind zwar auch wieder nur 4,5 Prozent etwa, die sagen, jawohl, das ist genau richtig, aber es sind auch nur 35 Prozent, die sagen, nein, das ist kompletter Quatsch. Und der Rest ist halt der Graubereich. Der ist dann ganz schön groß, nämlich äh, etwas über 50 Prozent.
2: Das sind Zahlen, die machen mir schon ein bisschen ein flaues Gefühl in der Magengrube. Wir werden die auch alle verlinken in unseren Shownotes. Die kann man noch gut nachschlagen. Also das sind Ergebnisse, das hätte ich tatsächlich nicht so gedacht. Und es klingt so, als sei der Schritt zum Rechtsextremismus gar nicht mehr so groß. Da ein also, bisschen steil formulierender.
1: Also Beate Küpper, die sagt auch, dass es eben diese Ideologie der Ungleichwertigkeit ist. Die ist ein wichtiger Kern, die so über allem schwebt. Und diese Ideologie der Ungleichwertigkeit, die lässt sich dann auch verbinden mit Einstellungen, die halt dann ein bisschen härter werden, die rechtspopulistisch oder auch rechtsextremistisch sind.
3: Dass sich das nicht selten dann auch verbindet mit Einstellungen, anderen antidemokratischen Positionen, die sich gegen die demokratische Verfasstheit richten, die beispielsweise fordern, es braucht eine einzige starke Partei, die das Volk insgesamt verkörpert oder wir brauchen einen Führer, der Deutschland mit starker Hand führt. Das sind dann solche tatsächlich klassisch-politisch-rechtsextremen Positionen, die überraschend eng mit diesem, ich sag mal, mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit dann doch zusammenhängen. Also hier sehen wir wieder, dass das ideologisch durchaus verwandt ist, auch wenn der Rechtsextremismus noch mal
2: mehr ist als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Lass uns jetzt noch mal ganz kurz sortieren. Wir haben jetzt schon gehört, was die vermeintliche Mitte ist und wie sie in Teilen tickt. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie funktioniert das eigentlich genau? Was sind denn die Mechanismen im Kopf und vielleicht auch im Bauch, Warum beurteilen wir eigentlich Menschen so häufig nicht individuell, sondern ordnen sie eben Gruppen zu? Und warum weisen wir denn diesen Gruppen dann Eigenschaften zu? Also unterm Strich die Frage, warum haben wir Vorurteile? Die können ja auch positiv besetzt sein. Also es gibt einen Begriff, der heißt positiver Rassismus. So wird es dann genannt, wenn man so Aussagen trifft, wie zum Beispiel jetzt gerade bei der Fußball-WM gehört, Afrikaner tanzen so schön oder Marokkanern ist die Familie so wichtig. Da ist gar nichts Positives dran, weil es bleibt einfach Rassismus. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es haben doch alle Vorurteile und das ist doch dann sicherlich ein Bereich, der die Psychologie sehr interessiert.
1: Ja, und deswegen äh, habe ich auch mit einer Psychologin gesprochen, die heißt Juliane Degner. Sie lehrt an der Uni Hamburg und sie hat praktischerweise gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Vorurteile haben immer nur die anderen.
4: Wir als Individuum lernen Vorurteile. Also wir lernen über soziale Gruppen, die es in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft gibt. Und wir lernen, mit welchen Bewertungen, die assoziiert werden, was von denen erwartet wird, was für typisch wahrgenommen wird, welchen Status sie in der Gesellschaft haben. Das sind alles Lernprozesse. Also wir werden nicht mit Vorurteilen geboren, aber mit der Fähigkeit, Leute schnell in Gruppen zu unterscheiden.
1: Juliane Degner sagt, das ist eine besondere Eigenschaft, diese Vorurteile zu lernen so lernen wir auch, uns zu orientieren. Wir werden Teil unserer Gesellschaft und lernen, was da so die allgemeinen Standards sind, welche Vorurteile geteilt werden.
2: Okay, aber es bleibt ja weiter die Frage, wozu sind denn diese Vorurteile nützlich? Warum brauchen wir sie denn? Häufig wird da auf die Evolution Bezug genommen, dass es für Menschen in frühen Zeiten überlebenswichtig war, das Gegenüber schnell in Kategorien einzuordnen, einfach um Feinde schnell zu erkennen. Aber ehrlicherweise überzeugt mich das nicht so ganz.
1: Also, Juliane Degner sagt, das wird gemacht, um zu erklären, aber auch, um zu begründen, warum es in einer Gesellschaft eigentlich Unterschiede gibt.
4: Zu einem Teil hat es was damit zu tun, dass in einer Gesellschaft Status, Entscheidungsfreiheit und Macht unterschiedlich verteilt ist. Rollen sind unterschiedlich verteilt. Und wir bilden Stereotype, um das zu erklären und zu begründen. Ich mache das mal in einem ganz einfachen Beispiel. Wenn ich als Kind sehe, wenn ich einen Bus einsteige, sitzt da meistens ein Mann. Dann sehe ich erstmal nur, dass offensichtlich das Geschlecht ungleich verteilt ist. Also es gibt mehr Busfahrer als Busfahrerinnen. Und dann brauche ich dafür eine Erklärung. Und die Erklärung, die ich generiere, ist zum Beispiel: Ha, vielleicht können Männer besser Auto fahren. Und die passt. Und die wird gar nicht herausgefordert. Und die ist sozial auch gestärkt, weil es gibt ja Stereotype über Geschlechter. Ne? Frauen können nicht einparken, Männer können sich besser orientieren oder was auch immer. Aber ist das jetzt
2: noch Vorurteil oder ist das schon. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Oder ist, ist jedes Vorurteil direkt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit?
1: Also, auf, ähm, Juliane Degner, die befasst sich natürlich nicht mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Das machen hier die Sozialpsychologen. Sie äh, beschäftigt sich einfach mal mit Vorurteilen. Ich, ich sage jetzt mal ganz wertneutral hat sie dieses Beispiel gewählt. Ich würde sagen, das ist jetzt noch keine äh, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es könnte aber natürlich zu so einer werden, wenn zum Beispiel Jetzt eine Person ein festgefügtes Bündel von Vorurteilen gegen Frauen hat, die, und das ist dann entscheidend, zu einer Abwertung der Frauen der als Gruppe führen mhm. würden. Ich sehe es erstmal ganz wichtig, das mitzunehmen als Basis, quasi als Programm für die Entstehung und die Funktion von Vorurteilen, die beruhigen die erklären, warum Dinge so sind, wie sie sind. Die geben erstmal Orientierung und Sicherheit. Sie stellen nichts in Frage. Das heißt, sie sind auch nicht herausfordernd. Mhm. Sie sind einfach. Und das heißt, es bedeutet für uns auch weniger Anstrengung, weniger Stress wenn wir im Alltag auf die Vorurteile zurückgreifen. Und im Alltag, da fahren wir, das wissen wir alle, einfach meistens auf Autopilot. Da muss es schnell gehen mit der Bewertung. Da können wir nicht so viel Zeit und Aufwand drauf verwenden.
2: Aber damit haben wir ja noch nicht geklärt, warum Vorurteile feindselig sind.
1: Ganz genau. Zunächst mal sind sie ja wertneutral. Und ich habe dann, äh, Juliane Degner, aber auch nach den psychischen Mechanismen gefragt, die dazu führen, dass wir das Ganze ins Negative wenden, dass wir dann Gruppen markieren und ausgrenzen. Wie kommt es denn zur Kategorisierung wir und die? Wie kommt es denn zu den harten Ausgrenzungen zu Sexismus, Rassismus, Antisemitismus und so weiter? Also wie kommt es von der Tatsache, dass wir Vorurteile nutzen, einfach um uns die Welt zu ordnen? Wie kommt es dann zum Resultat, dass aus diesen Vorurteilen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit entsteht.
4: Also ich meine, um sowas wie Rassismus und Sexismus zu erklären, braucht man ganz viele Perspektiven. Und da muss man aufpassen, die psychologische ist nur ein Teil. Das ist erstmal ganz wichtig. Aber in der Tat, das eine ist sowas Kognitives wie, ich lerne zu kategorisieren. Und da sind Kinder recht früh, also sehr aktiv drin. Ne? Spracherwerb ist nichts anderes als lernen, was gehört zusammen und was kriegt welchen Namen.
1: Und dann gibt es neben diesen äh Kognitiven, auch noch emotionale und motivationale Elemente. Und auch das fängt schon bei den Neugeborenen an.
4: Das ist was so eine ganz frühe Entwicklungsaufgabe, meine Leute und die anderen herauszufinden. Und damit kommt einher eine Präferenz für Bekanntes. Das ist nicht angeboren, dass wir bestimmte Leute ablehnen oder bevorzugen, aber uns nach Bekanntheit zu orientieren. Das ist ein ganz starker Mechanismus. Das machen Neugeborene. Es ist
1: also gut, erforscht zum Beispiel, dass Babys genauer hinhören, wenn sie die Stimme der Eltern hören. Zum mhm. Teil äh, kennen sie die ja schon aus vorgeburtlicher Zeit. Es ist für sie lebenswichtig, zu jemandem dazuzugehören am Anfang. Und es ist halt auch ein gutes Gefühl, Geborgenheit beispielsweise. Und das ist natürlich auch etwas, das uns als Erwachsene antreibt, die Geborgenheit zu suchen in unserer Gruppe. Wir haben also einerseits die Faktoren Motivation und Emotion, und dann kommt die Kategoriebildung, also das kognitive Element dabei.
2: Und Kategoriebildung stark vereinfacht im Sinne von gut und schlecht, oder? Also, dass man sich einordnen will in die Gruppe, die das in Anführungsstrichen richtige Weltbild vertritt.
1: Also die drei Faktoren, die, die können auch nicht voneinander getrennt werden. Und wir leben mit der Erfahrung der ersten Gruppenkonfiguration weiter, auch wenn wir keine kleinen Kinder mehr sind.
4: Wir bevorzugen nun mal Bekanntheit und wir bevorzugen unsere Leute, weil es ist so schön leicht. Und im Alltag vermeiden wir gerne Schwierigkeit. Und uns mit Fremdheit auseinanderzusetzen fordert eben auch heraus, über das, was eigen ist, nachzudenken und das potenziell zu kritisieren oder zu hinterfragen. Auch das versuchen wir am meisten zu vermeiden. Das ist also auch ein motivationaler Prozess und eben auch ein emotionaler Prozess, der eine Rolle spielt.
1: Also dieses Zitat, wir bevorzugen nun mal Bekanntheit, das ist für mich die Brücke, um zwischen eigen und fremd zu unterscheiden. Also dieses eigene und das fremde, das kann die Basis für Rassismus werden. Muss es nicht zwangsläufig sein. Es kommen dann... Frau Degner hat es ja angesprochen, die Psychologie alleine reicht nicht aus, um es zu erklären. Es kommen dann noch andere Faktoren, beispielsweise sozialpsychologische Faktoren dazu, wie zum Beispiel Krisen oder wie bin ich aufgewachsen? Welche Parolen habe ich immer und immer wieder gehört in meinem Umfeld? Was mhm. habe ich quasi so aufgesogen? Was ist mir, wie man so schön sagt, in Fleisch und Blut übergegangen? Mhm. Aber wichtig, glaube ich, schon sind die Krisen und auch die Reaktion dann drauf und die kann dann halt Abwertung anderer Gruppen
2: sein. Okay, das heißt psychologisch gesehen gibt es Mechanismen und Prozesse, die Vorurteile begünstigen können. Und es gibt aber auch Mechanismen, die dazu führen können, dass wir andere Gruppen abwerten.
1: So würde ich zusammenfassen. Aber es ist halt auch kein Naturgesetz, dass wir andere Gruppen abwerten. Sonst wären wir ja alle zu 100 Prozent betroffen vom Syndrom, gruppenbezogene mhm. Menschenfeindlichkeit. Und so ist es ja nicht. Es müssen also noch andere Dinge dazukommen, außer den psychischen Mechanismen. Und da gehen wir jetzt mal wieder von der individuellen Ebene hoch, ein Stockwerk höher, auf die gesellschaftliche Ebene, mhm. also zur sozialpsychologischen Forschung. Und hier nehmen wir jetzt noch ein neues Konzept dazu und das heißt marktförmiger Extremismus.
2: Okay, also marktförmiger Extremismus wird das auch herangezogen als eine Erklärung für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bzw. für Vorurteile?
1: Ja, es ist quasi auch so eine Unterkategorie. Aber es geht hier weniger zunächst mal gegen eine konkrete Gruppe von Menschen, sondern vielmehr für sozusagen so Glaubenssätze des Marktes. Und mhm. wer die verinnerlicht, wer an die richtig glaubt, der kann als Konsequenz daraus dann wieder andere Menschen abwerten oder auch Zustimmung entwickeln zu antidemokratischen Aussagen.
2: Mhm. Und worum geht es da genau?
1: Tja, es geht hier also zunächst mal um Zustimmung zu Aussagen, zu Maßstäben des Unternehmertums, des Wettbewerbs und der Nützlichkeit. Die kommen aus der Wirtschaft und die werden dann übertragen auf die ganze Gesellschaft. Ich habe darüber gesprochen mit Eva Groß. Sie ist Professorin für Kriminologie, an der Akademie der Polizei Hamburg. Und sie hat das Konzept des marktförmigen Extremismus zusammen mit ihrem Kollegen Andreas Höfermann entwickelt. Und für uns fasst sie die Kategorien dieses marktförmigen Extremismus kurz zusammen.
0: Er besteht aus drei unterschiedlichen Dimensionen. Das ist einmal der sogenannte unternehmerische Universalismus, das heißt die Orientierung an einer Norm der Selbstoptimierung. Wir haben die Wettbewerbsideologie, das ist die Orientierung oder die Meinung, dass die Wettbewerbslogik das beste Ordnungsprinzip für die Gesellschaft ist in allen Bereichen. Und wir haben die sogenannten ökonomistischen Werthaltungen. Das ist die Übertragung von ökonomischen Prinzipien wie Effizienz und Nützlichkeit auf die Bewertung ganzer Bevölkerungsgruppen.
1: Ja, und wer Aussagen aus diesen drei Bereichen zustimmt, der teilt laut Eva. Groß und Andreas Höfermann, die Ansichten einer ökonomisch neoliberal gefärbten Menschenfeindlichkeit. Also eine zusätzliche Kategorie der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Groß und ihre KollegInnen haben nun hier gefunden, wer Aussagen des marktförmigen Extremismus teilt, der teilt auch Aussagen über andere Aspekte gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
2: Entstand das mit dem Kapitalismus also oder Neoliberalismus?
1: Ja, wenn du so willst, ist die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Gehen wir nur mal zurück ins Mittelalter, die Judenfeindschaft. Das war natürlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und immer, wenn es Krisen gab, Krankheiten wie die Pest, dann gab es heftige Angriffe gegen die markierte Gruppe der Juden. Dann gab es Pogrome. Den marktförmigen Extremismus, den ordnen Groß und Höfermann schon der wirtschaftlichen Formation des sogenannten Neoliberalismus zu, die etwa seit Ende der 1970er Jahre äh, sich durchgesetzt hat. Zuerst in England, dann auch in den USA und dann schrittweise auch hier bei uns. Aber es gibt natürlich Elemente des marktförmigen Extremismus, die haben schon eine lange Tradition. Zum Beispiel die Einteilung der Menschen nach Leistung, nach Arbeitskraft, nach Fleiß oder Faulheit. Ich denke hier zum Beispiel an die Markierung der sogenannten Asozialen. Geht uns heute oft so leicht von den Lippen über Assis zu reden. Aber wer im Nationalsozialismus als asozial galt, dem drohte KZ und Tod ebenso wie den sogenannten Arbeitsscheuen. Also auch hier gibt es Traditionen der Ausgrenzung die schon länger zurückgehen. Aber der spezielle Komplex des marktförmigen Extremismus, der wird schon ganz überzeugend mit der heutigen Wirtschaftsform und vor allem ihren Werten verbunden.
2: Und da würden mich jetzt Beispiele interessieren. Wie wird das denn in so einer Umfrage abgefragt?
1: Ja, da werden den Menschen Aussagen vorgelegt. Die können sie dann auch wieder in fünf Abstufungen bewerten. Von Ich stimme voll zu bis zu, lehne ich völlig ab. Die Aussagen, ich gebe mal drei Beispiele. Die erste heißt, wer nicht bereit ist, etwas Neues zu wagen, ist selbst schuld, wenn er scheitert. Zweite Aussage, Fortschritt gibt es nur durch Wettbewerb. Dritte Aussage, Menschen, die wenig nützlich sind, kann sich die Gesellschaft nicht mehr leisten. Mhm. Und aus diesen Aussagen konzentrierten dann Eva Groß und Kollegen, Kolleginnen, ein Set von Einstellungen. Und diese Einstellungen, die nennen sie marktförmigen Extremismus.
2: Da habe ich auch noch eine kurze Nachfrage. Ja. Also das Wort Extremismus, da haben wir ja vorhin schon gesagt, das ist eine Sache der sogenannten Ränder.
1: Ja, das ist hier so ein bisschen anders, Extremismus. Hier heißt ein extrem marktförmiges Denken, also extrem im Sinne von extrem stark, von dominant, mhm. von ausschließlich. Also ein marktförmiges Denken, das auf alle Bereiche der Gesellschaft ausgedehnt wird. Also Und das heißt nicht an den Rändern der Gesellschaft. Und noch mal kurz die drei Unterkategorien. Die erste, die nennen sie unternehmerischen Universalismus. Und das bedeutet, sich zu orientieren und auch sein ganzes Leben eigentlich auszurichten an einer Norm der Selbstoptimierung. Ständig versuchen, besser zu sein als andere, sich ständig selbst zu verbessern.
0: Der unternehmerische Universalismus besteht zum Beispiel aus drei Aussagen. Zum Beispiel, wer nicht bereit ist, was Neues zu wagen, der ist selber schuld, wenn er scheitert. Wer sich nicht selbst motivieren kann, der ist selber schuld, wenn er scheitert. Oder wer keine guten Ideen hat, wie er sich gut verkaufen kann, der hat selbst Schuld.
1: Und neben dem unternehmerischen Universalismus gibt es auch die sogenannte Wettbewerbsideologie.
0: Die Wettbewerbsideologie besteht aus zwei Aussagen. Das eine ist der Schlüssel zum Erfolg, ist besser als die anderen zu sein oder Fortschritt gibt es nur durch Wettbewerb.
1: Und drittens gibt es dann noch die ökonomistischen Werthaltungen.
2: Ähm, das bedeutet genau.
1: Das heißt, alles und auch alle zu bewerten nach der Frage, was bringt es oder was bringt er oder sie, welchen Wert erwirtschaften Sie für die Gesellschaft?
2: Mhm.
0: Und die ökonomistischen Werthaltungen beinhalten Aussagen wie Menschen, die wenig nützlich sind, kann sich keine Gesellschaft leisten oder menschliche Fehler können wir uns nicht mehr leisten.
1: Also wir hören auch hier die Aussagen, die sind unterschiedlich stark. Also zum Beispiel zu sagen, der Schlüssel zum Erfolg ist, besser als andere zu sein, das klingt ja jetzt zunächst nicht besonders hart. Mm. Vergleichen wir mal zu dem Satz, Menschen, die wenig nützlich sind, kann sich die Gesellschaft nicht mehr leisten. Also das ist schon ein Unterschied. Aber so erklärt es Eva Groß, diese drei Einstellungsebenen, die bilden gemeinsam so eine Art Kraftfeld, einen Faktor und die Aussagen, die hängen miteinander zusammen.
2: Und wie viel Prozent der Befragten stimmen diesen Aussagen zum marktförmigen Extremismus zu?
1: Ja, es sind knapp über 20 Prozent. Und hm. äh, dabei fiel auch auf, dass die einzelnen Aussagen des Konzepts marktförmiger Extremismus mit dem gesellschaftlichen Status der Befragten in Beziehung stehen. Also so offen ökonomistische Werthaltungen, die richtig harten Aussagen wie Menschen, die wenig nützlich sind, kann sich eine Gesellschaft nicht mehr leisten, dass die also eher von Personen aus dem unteren Einkommensbereich kommen, von Personen mit geringerem Status. Personen aber aus dem höheren Einkommensbereich mit hohem Status, die stimmen dann wieder stärker den Aussagen aus den Bereichen der Selbstoptimierung zu, also aus dem unternehmerischen Universalismus und aus der Wettbewerbsideologie. Und diese Position, die haben es aber in sich, denn Eva Groß und ihre KollegInnen haben einen Zusammenhang festgestellt, eine Korrelation, wie es heißt, nämlich zu Aussagen aus dem Bereich der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit.
0: Darüber hinaus haben wir gefunden, dass insbesondere in den oberen Statusgruppen der Ökonomismus mit rechtspopulistischer Orientierung und auch Autoritarismus einhergeht und auch dem gesamten GMF-Syndrom. Wir haben also insbesondere mit Blick auf die Selbstoptimierungsnorm starke Zusammenhänge mit der Abwertung schwächerer Gruppen und insbesondere solcher Gruppen, denen man leicht das Etikett mangelnder Nützlichkeit anheften kann.
1: Tja, und dann kommt das aber noch krasser, denn es gibt auch eine geistige Nähe zu zumindest einer Kategorie des Rechtsextremismus.
0: Wir haben zudem mit Blick auf die rechtsextremistischen Orientierungen starke Korrelationen mit dem sogenannten Sozialdarwinismus gefunden. Das ist eine Facette rechtsextremistischer Einstellungen und heißt so viel, dass biologische Theorien in dem Bereich des gesellschaftlichen Zusammenlebens übertragen werden und sich mit ökonomisch wettbewerbsorientierten Ideen verbinden, dass der stärkere sich durchsetzen müsse und schwächere weniger wert sind. Diesen Zusammenhang finden wir eben zwischen marktförmigen Extremismus und dieser insbesondere dieser Facette des Rechtsextremismus, also Sozialdarwinismus. Wow. Was könnte die Erklärung für sowas sein?
1: Also dazu gibt es vielleicht nicht eine Erklärung, sondern verschiedene, die sich dann auch ergänzen können. Aber einen Erklärungsansatz, den ähm, hören wir jetzt von Beate Küpper.
3: Es gibt eine interessante Theorie, die Theorie der sozialen Dominanz, die sagt... Solche neoliberalen, aber eben auch rassistische, sexistische, antisemitische Positionen sind im Grunde genommen legitimierende Mythen, die erzählen kleine Geschichten, warum es schon ganz richtig ist, dass die einen weiter an der Spitze stehen und die anderen weiter unten.
1: Also die Sozialpsychologin Beate Küpper, die schränkt ein, dass das ein Erklärungsansatz sein kann, unter anderem. Aber die Kernaussage, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit dazu beiträgt, gesellschaftliche Hierarchien zu rechtfertigen, die teilt auch die Kriminologin Eva Groß. Und im marktförmigen Extremismus sieht sie ein Beispiel dafür.
0: Der marktförmige Extremismus stellt eine individuelle, auf Einstellungsebene Anlehnung an dominante gesellschaftliche bestehende Erzählungen da, die eine Statushierarchie stabilisieren können. Man nennt es auch sogenannte legitimierende Mythen, ja? also Mythen über statusniedrige Gruppen, die dann wiederum dazu dienen, die niedrigen Gruppen oder die statusschwächeren Gruppen auch eher unten zu halten, über diese Erzählungen. Ähm, und letztlich kann man gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder auch Abwertung, insbesondere der jetzt in dieser ökonomistischen Logik weniger nützlichen oder effizienten Gruppen, auch als einen solchen Mythos verstehen, der letztlich legitimiert, dass diese Gruppen auch unten gehalten werden, so dass die Statushierarchie stabilisiert werden kann.
1: Also wir halten fest, das Konzept der legitimierenden Mythen, das erklärt sicherlich nicht alle Vorurteile, auch nicht alle gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es betont hier vor allem die sozialpsychologische Funktion, nämlich erklären für die Menschen innerhalb der Hierarchie, warum sie in der Position sind, in der sie eben sind.
2: Ja, aber was ist denn dann mit denen, die in unserer Gesellschaft zum Beispiel einfach finanziell benachteiligt sind? Die müssen doch eigentlich wissen, dass sie, eben nicht faul sind oder weniger geleistet haben als andere. Und trotzdem glauben die an die Idee des marktförmigen Extremismus.
1: Das ist ja das Krasse. Es funktioniert eben auch für Sie. Sie können nämlich sagen, es gibt eine Gruppe, die steht noch unter mir. Die Arbeitslosen, die Obdachlosen, die Einwanderer. Die illegalen Einwanderer, die sind nämlich schuld, dass ich nicht die mir angemessene Position habe. Hm. Dazu nochmal die Psychologin Juliane Degner.
4: Wir haben im Allgemeinen eine Tendenz, ein System, in dem wir leben, als m, relativ fair wahrnehmen zu wollen. Das gelingt uns nicht immer, manchmal ist uns vollkommen klar, wo was unfair ist, aber gerade dann, wenn das auch für uns potenziell bedrohlich ist, suchen wir nach Kontrolle. Und was heißt es? Ich nehme an, dass wenn ich immer fleißig bin und mich bemühe, dann habe ich Kontrolle über das, was mir im Leben passieren wird. Ne? Also wenn ich immer fleißig bin und mich ausbilde, dann will ich auch einen guten Job haben und der Job wird mir genug Geld geben, dass ich ein gutes Leben führen kann. Wer dieses gute Leben nicht führen kann, hat vermutlich sich nicht so viel Mühe gegeben wie ich. So zu denken, gibt mir das Gefühl von Kontrolle. Ich habe Gefühl, Kontrolle über mein Leben, weil wenn ich mir Mühe gebe, kann mir auch nichts Schlimmes passieren. Wenn ich einsehen muss, dass es jederzeit passieren könnte, dass mich ein Unglücksfall trifft und ich zum Beispiel arbeitslos oder obdachlos werde, dann ist es eine hochgradig bedrohliche Überzeugung. Ne? Und die versuche ich loszuwerden, indem ich sage, nee, nee, ich gebe mir Mühe. Und um diese Überzeugung aufrechtzuerhalten, muss ich quasi andere abwerten, die nicht das Gleiche erreichen wie ich.
2: Also im Endeffekt der bekannte Leitsatz, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied.
1: Ja, genau. Der tritt ja auch auf als eine Unterkategorie beim Fragenkatalog zum Marktfirmenden. Also
2: der, der sich nicht genug angestrengt hat, der ist halt einfach selbst schuld.
1: Das ist der Punkt. Und auch wenn ich keinen oder wenig Erfolg habe im Wirtschaftssystem, stelle ich es halt nicht grundsätzlich in Frage, sondern ich suche mir andere Gruppen, die unter mir sind. Und so habe halt auch ich einen gewissen Status und ich finde gerade ein Beispiel, fast wie aus dem Lehrbuch haben wir gerade erlebt, in den politischen Debatten vor ein paar Wochen zwischen der Regierungskoalition mhm. und der Opposition rund um die Reform von Hartz IV und der Einführung des Bürgergelds.
2: Es wird also gar nicht in Frage gestellt, ob das System an sich so okay ist, wie es ist, beziehungsweise ob es Armut überhaupt geben muss, sondern es wird gesagt, es gibt ja noch Menschen, die haben es einfach noch schlechter als ich. Das ist, Du hast eben gerade gesagt, der Ausstieg aus Hartz IV, das war aber auch die Einführung von Hartz IV. Das mhm. war eine ganz große Diskussion drum.
1: Genau, das ist ein gutes Beispiel. Kurzer Exkurs, Geschichte von Hartz IV. Die Einführung, die kam am 1. Januar 2005. Es gab ja ein paar Hartz-Gesetze, aber unter Hartz IV verstehen wir vor allem die Zusammenlegung von Arbeitslosengeld und von Sozialhilfe. Also das unter dem Stichwort Arbeitslosengeld 2. Und Peter Harz, vielleicht das auch noch mal kurz zur Auffrischung, der war ja Personalmanager bei VW und der war dann auch Leiter der sogenannten Harz-Kommission zur Reform der arbeitsmarktbezogenen Sozialgesetze. Und die sogenannten Harz-Gesetze, die gehören ja zur Agenda 2010, mhm. also dieser Reihe von Neuregelungen, bis hin zu einer sogenannten aktivierenden Sozialpolitik und das ist einer der Kerngedanken des Neoliberalismus.
2: Und vorher gab es Arbeitslosengeld und dann anschließend Arbeitslosenhilfe.
1: Ja genau, also heute hast du es ja auch so, du bekommst zuerst Arbeitslosengeld für eine gewisse Zeit. ALG1. Genau und dann geht es aber gleich in ALG2 und äh, das ist wesentlich weniger. Früher gab es nach dem Arbeitslosengeld gab es die Arbeitslosenhilfe und die war deutlich höher als jetzt eben das neue ALG II. Und das ist nämlich nur noch so hoch wie die Sozialhilfe. Und äh, früher die Idee der Arbeitslosenhilfe, die dahinter stand, war, einen individuellen Lebensstandard zu garantieren. Denn äh, die Arbeitslosenhilfe hing davon ab, wie viel Geld habe ich vorher verdient? Also wie hoch war mein letztes Einkommen? Und jetzt geht es alles auf das Existenzminimum runter.
2: Mhm. Ja, und der Gedanke dahinter war ja, Fördern und fordern. Also, nur wer Druck bekommt, der kümmert sich ja. auch um Arbeit. Ja, das ist genau. Wir, auch wir, ziemlich
1: vereinfacht. Es gibt ja noch diesen bösen <lacht> Satz. Hast du vielleicht noch im Ohr oder es kommt ja wieder? Es gibt kein Recht auf Faulheit. Doch, ja. Kanzler Gerhard Schröder in der Bildzeitung. <lacht> und da äh, mit diesem Satz äh, flankierte er quasi das Gesetz und äh, brachte es mit auf den Weg. Also der Kern sogenannter aktivierender Sozialpolitik, dahinter steht der Gedanke, jeder ist seines Glückes Schmied, jeder muss nur aktiviert werden, mhm. angeschubst werden. Weg vom alten Prinzip Solidarität, wir kümmern uns gemeinsam um die, die es brauchen, die es nötig haben und wir sorgen für sie. Und das ist der Kern des neoliberalen Sozialstaats. Und die SPD, die diese Harz-Gesetze eingeführt hat unter Schröder, die hat schwer, schwer gebüßt, hat ja fast ihren Kern dabei verloren und viele, viele Wählerstimmen verloren über die ganzen Jahre. Tja, und heute haben wir einen letzten Entwurf gehabt, der Ampelparteien, ein Kompromiss, der vorsah, die Hartz-IV-Regelung zumindest so ein bisschen abzumildern. Wichtiger Punkt dabei, die Sanktionen zunächst nicht anzuwenden. Also das ist... Äh, Konsequenzen gibt finanzieller Art, mhm. wenn man äh, Sachen versäumt, vielleicht einen Termin oder etwas ja, oder ähnliches. Ja, da gab es ja
2: einen dicken Einspruch von konservativer Seite, ja, mindestens.
1: Die, Un die, die Unionsparteien haben das ja den Entwurf sofort scharf angegriffen und immer wieder mit dem Tenor, wer nichts leistet, der bekommt ja angeblich genauso viel wie der, der etwas leistet. Hören wir mal hier CDU-Chef Friedrich Merz.
0: Und hier reden wir über ein ganz grundsätzliches Problem, nämlich soll eigentlich derjenige, der in unserem Land arbeitet, grundsätzlich mehr Geld verdienen als derjenige, der nicht arbeitet und soziale Transferleistungen bekommt. Und dies stellt die Koalition auf den Kopf.
1: Ja, und wir haben das Nein der Opposition dazu gehört und ein Erfolg der Opposition, die eben erreicht hat, dass die Sanktionen doch bleiben. Und wir haben hier ein Kern des marktförmigen Extremismus, würde ich sagen, nämlich der Generalverdacht gegen die Gruppe der Leistungsempfänger. Der Vorwurf, dass uns diese Wenigleister zu viel kosten. Und hören wir dazu auch nochmal den CSU-Chef und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Es kann ja nicht sein, dass jemand, der arbeiten kann, also der gesund ist, der arbeitsfähig ist, jede Arbeit ablehnen kann und es überhaupt keine Möglichkeit gibt, ihn zu motivieren. Es ist in diesen Zeiten völlig, aus meiner Sicht, völlig unangemessen und auch unfair gegenüber den vielen Menschen, die arbeiten. Und ganz interessant fand ich, das ZDF Politbarometer, das veröffentlichte eine Umfrage genau zu den Sanktionen beim Bürgergeld. Die ja geblieben sind ne, im Vergleich zu Hartz IV. Und äh, am 25. November wurde das veröffentlicht und demnach fanden es 74 Prozent der Befragten gut, dass die Sanktionen beim Bürgergeld strenger sein sollen als ursprünglich geplant.
2: 74 Prozent? Das ja, und das
1: zeigt eben, wie groß die Symbolkraft dieser Sanktionen ist. Wie groß die Vorurteile gegenüber den Menschen sind, die auf die Existenzsicherung angewiesen sind. Und wenn man mal die tatsächlichen Zahlen von Erwerbsfähigen nimmt und wenn man die Erkenntnisse aus der Corona-Zeit noch dazu nimmt, dass nämlich der Wegfall der Sanktionen, die waren damals ausgesetzt, überhaupt keine Effekte hatte, dann kann man schon vermuten, hier geht es darum, die Gruppe der Bedürftigen unter Generalverdacht zu stellen. Und hier geht es um marktförmigen Extremismus. Mhm. Und hier sehen wir auch, wie die Leistungsideologie funktioniert. Bei drei Vierteln der Befragten. Dazu äh, Beate Küpper, die immer wieder empirisch gemessen und belegt hat, gerade die Menschen am unteren Ende von Einkommen und Status, die klammern sich an diese Leistungsideologie.
3: Nur wer etwas leistet, darf etwas bekommen. Und dabei gar nicht erkennen, dass ganz viele Menschen etwas bekommen, ohne etwas geleistet zu haben, nämlich gerade auch in den, sag mal, oberen Rängen, hinter sich die Tür zu machen und nach unten treten und dann einen möglichst großen Unterschied zu sich und Hartz-IV-Empfängern beziehungsweise jetzt Bürgergeldempfängerinnen machen möchten. Und das wird getragen, eben aus einer Gesellschaft, die sich selber erzählt, dass es letztendlich um Leistung geht, weil es viel unangenehmer wäre, mal hineinzuschauen, dass es eben letztendlich oft nicht um Leistung geht, sondern eben um diese Seinskategorie. Wer eben eine richtige soziale Gruppe geboren wurde, hat de facto, wie wir aus vielen, vielen Empirie wissen, mehr Chancen. Das ist aber so unangenehm, das würde unsere gesamte gesellschaftliche Erzählung im Grunde genommen unterminieren. Von daher ist jetzt diese harte Positionierung gegenüber Bürgergeldempfängern ist etwas, wo man sich selber mit aufwerten kann. Klassischer sozialpsychologischer Mechanismus, Selbstaufwertung. Wenn ich den anderen quasi unterstelle, die strengen sich nicht richtig an oder liegen auf der faulen Haut, bedeutet das im Umkehrschluss, ach, offenbar tue ich das ja nicht. Ich kann also, ohne dass ich mich überhaupt nur auf von dem Sofa erheben muss, durch die Abwertung von Bürgergeldempfängern und von der Forderung nach Härte, nach so einer autoritären, autoritaristischen Forderung nach stärkerem Durchgreifen, kann ich gleichzeitig nach unten treten und mich selber Erheben.
1: Ja, und wie der Zusammenhang zwischen marktförmigem Extremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit funktioniert, das hat CDU-Chef Merz ein paar Wochen noch zuvor demonstriert, nämlich mit seinem Generalverdacht gegen ukrainische Kriegsflüchtlinge. Wir erleben mittlerweile einen Sozialtourismus dieser Flüchtlinge, nach Deutschland, zurück in die Ukraine, nach Deutschland, zurück in die Ukraine.
2: Mhm, an das Zitat erinnere ich mich auch noch. Das wäre hier also das Zusammenspiel von Leistungsideologie und Generalverdacht gegen ausländische Menschen, im Speziellen hier gegen Geflüchtete.
1: Ja, und ich möchte sehr gerne noch ein Beispiel zu Gehör bringen. Das ist schon was älter. Aber als ich mich daran erinnert habe, war es für mich wie aus dem Lehrbuch, wie marktförmiger Extremismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zusammen auftreten können. Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt. Ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens
2: geduldeter Ausländer.
1: Na, eine Idee, wer das gesagt hat?
2: Ja, also ganz eindeutig. Das war FDP-Chef Christian Lindner.
1: Genau, beim... Parteitag im Mai 2018. Und wir haben hier in diesem Statement, finde ich, alles beisammen. Die Ideologie der Ungleichwertigkeit. Eine Aussage aus dem Komplex marktförmiger Extremismus. Nur wer was leistet, der bringt uns etwas. Und eine Aussage aus dem Syndrom gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Mhm. Denn die Gruppe Ausländer bzw. die Gruppe derer, die gebrochen Deutsch sprechen, die wird hier pauschal unter Verdacht gestellt, mhm. etwas Illegales zu tun. Und für Eva Groß ist dieses Statement geradezu ein Paradebeispiel für den marktförmigen Extremismus.
0: Weil hier die ökonomistische Bewertung von Menschen ganz klar zum Ausdruck kommt. Also der Mensch, der da steht, Geflüchteter sein könnte, illegal, legal oder auch Arbeitsmigrant, wird primär danach bewertet, ob er denn nützlich sein könnte für die Gesellschaft. Also die ökonomistische Bewertung. Und das Ganze kombiniert sich hier in dieser Äußerung mit der Angst vor dem Fremden, was ja das klassische Fremdenfeindlichkeit in der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit auch ist.
1: Ja, und für die Psychologin Juliane Degner sagt diese Aussage über den Menschen mit dem Akzent wenig aus, aber sehr viel mehr über den, der die Aussage getroffen hat. Und sie spricht Klartext. Sie hält diese Aussage für rassistisch.
4: Aber das ist doch spannend, dass ich mir diese Frage, wer ist diese Person vor mir, die vielleicht meine Sprache mit Akzent spricht, dass ich da sofort darüber nachdenke, das könnte jemand Fleißiges oder jemals Faules sein. Wenn jemand meine Sprache ohne Akzent spricht, dann frage ich mich das nicht. Und dann muss man sich, und das ist mir immer so wichtig, ich muss mich als Person, wenn ich über andere Urteile immer frage, was haben die Urteile mit dem zu tun, was ich im Kopf habe, was ich von anderen erwarte. Und wenn ich bei einem Akzent sofort darüber nachdenke, ob das jetzt Leute sind, die viel leisten oder wenig leisten, dann muss ich mich fragen, wieso ich da Leute so bewerte. Wieso mir der Wert einer Person anhand ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit zum Beispiel wichtig ist, während mir das Person, die ich als zu mir zugehörig wahrnehme, nicht beurteile. Da frage ich mich ja auch nicht. Das klingt harsch, wenn ich dafür den Begriff rassistisch benutze, aber das ist es tatsächlich, weil es einfach eine Unterstellung ist von einer Wahrscheinlichkeit, dass die Person, die mir da gegenübersteht, eine höhere oder geringere Wahrscheinlichkeit hat, bestimmte Leistung zu erbringen oder eben nicht zu erbringen oder als bedrohlich zu gelten oder nicht bedrohlich zu gelten zum Beispiel.
1: Also wir haben hier ein Anschauungsbeispiel, wie Einstellungen aus dem Bereich marktförmiger Extremismus und Einstellungen aus dem Bereich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zusammenpassen und wie sie salonfähig sind in der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Und wie sie von einem demokratischen Politiker geäußert werden, der dafür auch viel Kritik eingesteckt hat. Aber unterm Strich sind solche Aussagen, die Arbeitslose und Einwanderer unter einen Generalverdacht stellen, somit auch in der Öffentlichkeit. Und sie sind damit quasi gesellschaftlich legitimiert. Und die lassen sich dann auch messen in den Erhebungen der Mittelstudien.
2: Okay, lass uns noch mal kurz rekapitulieren. Du hast vorhin gesagt, rund 20% der Menschen glauben an marktförmigen Extremismus. Aber wie hängen jetzt Rechtsextremismus, Rechtspopulismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und eben marktförmiger Extremismus zusammen? Also heißt es, wer marktförmiger Extremist ist, ist rechtsoffen? Also von dem geht dann eine Gefahr aus, rechts zu werden? Oder kann ich schon sagen, der ist eigentlich schon rechts?
1: Ja, also so einfach kann man das nicht sagen. Es gibt einfach allerdings Korrelationen zwischen Aussagen und die sind auch messbar. Und wie die genau messbar sind, das kann man dann nachlesen. Wir verlinken ja auch die Studien. Schauen wir jetzt aber mal die Position des Sozialdarwinismus an. Die, das haben wir vorhin von Eva Groß schon gehört, die korreliert mit Positionen des marktförmigen Extremismus. Das heißt, stimme ich dazu, dann stimme ich da eigentlich auch zu. Mhm. In Abstufungen. Das kann dann zum Beispiel zu Staatsablehnung führen, wenn es um Steuererhöhungen geht, wenn es um Ausbau der Sozialleistungen geht, wenn es um Sozialleistungen für Einwanderer und Geflüchtete geht. Und wir haben ja gesehen, wie sich in der Corona-Phase beispielsweise die Menschen radikalisierten und wie ich später von Eva Groß gehört habe, da kommen wir nachher noch dazu. Gerade im Namen einer schrankenlos verstandenen Ich-bezogenen Freiheit, also nur sehr, sehr wenige der Befragten, die äußern volle Zustimmung zu den richtig harten Aussagen. Mhm. Aber das ist auch nicht der Punkt, sagt Beate Küpper von den Mittelstudien. Sie hält vor allem den Graubereich für gefährlich. Also, also diese Tendenzen. Genau, nicht die, die offen vorgehen, sondern die, die so kontrolliert Menschenfeindlichen sozusagen.
3: Ich halte das eigentlich für fast den gefährlichsten Bereich für die Demokratie, denn mit denjenigen, die wirklich offen rechtsextrem eingestellt sind, das sind dann im Extremfall auch, ist das eine, ein Problem für die Sicherheitskräfte. Für die breite Gesellschaft ist es genau dieser Graubereich, also all derer, die jetzt nicht so sehr zustimmen, aber ein bisschen zustimmen, die nicht klar ablehnende Positionen beispielsweise haben, sondern die so ein bisschen sagen, ach ja, manche sind auch mehr wert als andere oder Juden haben vielleicht doch ein bisschen zu viel Einfluss oder Schwarze, die können sich die sich mal mehr anstrengen würden, dann würden es so auch was zu was bringen oder es reicht jetzt mal mit der Gleichstellung von LSBTQ oder mit Frauen, das ist, nervt auch, dass die immer so viele Ansprüche stellen. Also das sind solche, ich sag mal, erstmal auf den ersten Blick harmlos daherkommenden halben Zustimmung, teils Zeitzustimmung, viele ja, aber, nein, ich bin nicht rassistisch, ich bin nicht antisemitisch, aber und genau das ist das Potenzial, wo dann auch tatsächlich ausgewiesen rechtsextreme Akteure dran anknüpfen können. Die können dann insbesondere auch Krisenzeiten dazu ausnutzen. Und das können persönliche Krisen sein, wenn jemand sagt, Mensch, ich habe nicht das erreicht, was ich mir vorgestellt habe. Ich bin wütend vielleicht auf meinen Arbeitgeber oder ich bin genervt von Corona-Maßnahmen. Es können aber eben auch gesellschaftliche Krisen sein, wie beispielsweise jetzt die Energiepreiskrise, die, die Inflation, wo Menschen sagen, dafür brauche ich einfache Erklärungen,
2: und wir haben ja jetzt in den letzten Jahren eine wahre Kaskade von Krisen. Also Klima, Corona, jetzt der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Inflation, eine drohende Rezession. Und damit einher kommen ja auch ganz neue Protestbewegungen. Also die sogenannten Querdenker, die Corona-Leugner, die corona maßnahmen -Gegner. Wie lässt sich das denn jetzt alles mit den Konzepten der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und dem marktförmigen Extremismus zusammenfassen.
1: Ja, und das finde ich gerade total spannend, dass es genau für diese noch so schwierig zu fassenden Gruppen tatsächlich darauf Antworten gibt. Und einer dieser Ansätze... Von diesen Neuen, der passt äh, wirklich gut mit dem marktförmigen Extremismus zusammen. Und dabei geht es um das Freiheitsverständnis, mhm. dieses ganz extreme Verständnis individueller Freiheit. Das haben wir ja immer wieder gehört bei den Corona-Protesten. Motto, ich mhm. lasse mir nichts ja. verbieten. Meine Freiheit lasse ich nicht einschränken, mein Körper. Es ist ein Freiheitsverständnis, das abgekoppelt ist von den Ideen von Solidarität, eigentlich auch von der Idee der Gesellschaft. Und das ist also richtig extrem. Und es hat zwei Wurzeln. Einerseits Kommt das aus einer emanzipativ-bürgerlichen Tradition seit den 1960er Jahren, wo es um Selbstverwirklichung, um Selbstentfaltung geht, um Freimachen auch natürlich von alten Autoritäten, von alten Zwängen. Das finden wir ja alle gut, das wollen mhm. wir alle. Die zweite Wurzel, aber die kommt wieder aus dem marktförmigen Extremismus und das ist nämlich die Idee von der schrankenlosen Freiheit des Einzelnen. Nach dem Motto, du kannst alles erreichen, wenn du nur gut genug bist und die Ideen von Solidarität sind da in den Hintergrund gedrängt. Und wenn jetzt solch ein Freiheitsverständnis mit autoritären Ideen zusammenkommt, dann sprechen Forschende von sogenanntem libertären Autoritarismus. finde ich total spannend und dazu hören wir nochmal Eva Groß.
0: Eine interessante Bewegung mit Blick auf den marktförmigen Extremismus und dessen Verbindung auch zu rechtsextremistischen Einstellungen sind die Libertären, die sozusagen einen desintegrativen Individualismus verkörpern, eine ins Absolut gesetzte Wettbewerbsideologie, was das soziale Zusammenleben angeht, kombiniert mit rechten Ideen und die verkörpern sozusagen eine neue Form des Autoritarismus,
2: aber bei dem Stichwort Autoritarismus, da fragt man sich doch, wie soll das denn zusammenpassen? Hier ein schrankenloser Freiheitsbegriff und dort die Autorität.
1: Ja, es ist aber eben nicht mehr diese alte Autorität, an die wir da denken, also an den Führer. Beispielsweise, dem man sich dann lustvoll unterordnet und die erfahrene Autorität ebenso lustvoll weitergibt an Untergebene. Das ist so die von der Psychoanalyse geprägte alte Vorstellung der Frankfurter Schule. Wir denken vielleicht an Adornos autoritären Charakter. Das Neue ist hier, die Autorität liegt nicht in der Führerperson, sondern in der Gruppe der Gleichgesinnten. Und daran mhm. binden sich diese Libertären und reagieren mit Hass und mit Ablehnung auf Menschen, die das eben nicht denken, was sie selbst und ihre Gleichgesinnten denken.
0: Der damalige Autoritarismus war sowas wie, das sich Sehnen nach einer dominanten Führerpersönlichkeit und die sozusagen autoritäre Unterwürfigkeit und die Libertären verkörpern den Autoritarismus über ihren neuen Freiheitsbegriff. Und das wird von Oliver Nachtwey und Caroline Amlinger als der libertäre Autoritarismus genannt. Und da schwingen ganz viele Aspekte des marktförmigen Extremismus mit, was sich eben auch in der Verbindung aus diesem individualistischen, wettbewerbsideologischen, selbstbezogenen, mitrechten Ideologiefragmenten zeigt. Die Idee dahinter ist zu sagen, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und jede Form von Sozialstaatlichkeit bedeutet sozusagen eine Einschränkung der individuellen Freiheit, was sozusagen ähm, Kommunismus gleichkommt und somit eben die Kritik an der Sozialstaatlichkeit und Solidarität sich mit rechten Ideologiefragmenten verbindet.
1: Ja, und diese spannende Einsicht, die lässt das Konzept marktförmiger Extremismus ausgestattet scheinen mit ganz viel Erklärungspotenzial. Und dazu passt, glaube ich, auch eine Schlussfolgerung aus der letzten Mitte-Studie. Da wird nämlich konstatiert, dass Menschen, die populistisch oder rechtspopulistisch orientiert sind und bei denen es empirisch messbar Andockpunkte für Rechtsextremismus gibt, das sind eben nicht die typischen Modernisierungsverlierer, die man so zu kennen glaubt. Also die Übersehenen, die prekär Beschäftigten, die an den Rand getränkten, die in der globalisierten Welt nicht mithalten können mhm. und die darum ihre Wut äh, den liberalen Kosmopoliten entgegenschreien. Und es sind auch nicht nur alte Reaktionäre, Nazi-Opas, flapsig formuliert, mit einer autoritären Staatsauffassung, nein, es sind Personen, die es schon verstehen, ihre Interessen zu artikulieren und die halt vor allem diese individualistischen Interessen haben und die gleichzeitig dem Staat deswegen mit Misstrauen begegnen, weil er gegen bestimmte Gruppen nach ihrer Ansicht zu liberal eingestellt ist, nicht hart genug gegen die durchgreift. Es sind dies Gruppen, die schon ausgegrenzt sind, aber nach dem Geschmack dieser rechten Rebellen eben nicht ausgegrenzt genug. Die Langzeitarbeitslosen, die Einwanderer. Es ist also quasi ein Wettbewerb. Um die Freiheitsrechte, könnte man sagen.
2: Also geht es ja im Kern darum, Gruppen aus der offenen Gesellschaft auszuschließen, damit man selbst mehr bekommt.
1: Könnte man so sagen. Und was ich davon mitnehme mit dem Blick auf heute und unter dem Eindruck der geschilderten Forschung von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und marktförmigem Extremismus, das ist das Folgende, nämlich den Auftrag, wachsam zu bleiben, auch gegenüber einem Freiheitsbegriff eines Liberalismus, eines Neoliberalismus, der eben nicht für alle gilt, der den Solidaritätsgedanken kleinschreibt oder gleich ganz ablehnt. Denn dies, das scheint mir tatsächlich eine gefährliche Brücke zu sein, zu rechter Menschenfeindlichkeit.
2: Und du sagst mit dem Blick auf heute, da ist auch wichtig, was ergibt sich denn aus diesen Erkenntnissen und Zahlen? Stehen wir denn jetzt kurz vor einem Umsturz nach rechts? Weil die Erkenntnisse aus der letzten Mittelstudie, also diese Tendenzen, haben wir jetzt mehr Tendenzen gehen rechts, also mehr gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit?
1: Das kann man daraus sicher nicht ablesen und äh, wir stehen sicherlich auch, was diese Studien hergeben, nicht vor einem rechten Umsturz. Trotzdem gibt es Gefahren für die Demokratie und ganz konkrete Gefahren für Menschen, die als Gruppe markiert werden. Und die gibt es nicht erst seit gestern. Was wir allerdings sehen, es gibt sehr gewaltbereite Gruppen. Dann gucken wir mal in die Region rein. Dort, wo die Rechtsaußenparteien, also im Parlament, besonders erfolgreich sind, da gibt es dann auch besonders viele rechte Straftaten. Also es hängt einfach damit zusammen. Man kann das nicht so trennen, dass man sagt, diese Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Mitte hat nichts mit rechten Straftaten zu tun. Denn man kann es nachweisen, wo die Parteien erfolgreich sind, gibt es viele Straftaten. Und wie Beate Küpper gesagt hat, gefährlich ist der Graubereich. Und es könnte dadurch ein Schritt-für-Schritt-Abbau von eigentlich universalen Menschenrechten drohen. Schauen wir jetzt einfach mal nur ganz kurz an die EU-Außengrenzen. Da ist das schon der Fall. Ich sage mal Stichwort Frontex. Da hören wir immer wieder Vorwürfe, dass dort Menschenrechte verletzt werden. Aber wenn stärkere Krisen kommen, dann kann es sich auch noch stärker aufheizen. Ähm... Und ich habe es gesagt, die Zahlen geben es nicht her. Es gibt nicht mehr rechte Tendenzen in den Umfragen. Zwei Drittel der Befragten, die nennen sogar den Rechtsextremismus als größte Gefahr. Aber es ist ein bisschen paradox, es hindert trotzdem viele nicht, rechtsextreme Einstellungen dann nicht komplett abzulehnen.
2: Und wie kann man dem entgegenwirken?
1: Das ist natürlich ein weites Feld. Ich würde sagen, Benennen, sensibilisieren, beispielsweise auch mehr auf marginalisierte Gruppen selbst hören. Es gibt den Begriff Paradox der toleranten Gesellschaft. Das heißt, ein Großteil von uns bekennt sich zur Toleranz. Rassist, ich doch nicht. Dennoch berichten Einwanderer, berichten Geflüchtete von vielen, vielen Abwertungserfahrungen, eigentlich von permanenten Abwertungserfahrungen, von schiefen Blicken, aber auch von konkret weniger Chancen auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, auch wenig Respekt auf Behörden. Also ich glaube, wir können noch viel toleranter werden.
2: Für mich stellt sich aber noch eine große offene Frage. Und zwar dieses System hier, also unser Wirtschaftssystem, das hat offenbar auch einen Anteil an solchen Ideologien wie dem marktförmigen Extremismus. Wir haben es gehört, wir haben Politiker aus unserem Parlament gehört. Bedeutet das, das System ist an sich menschenfeindlich?
1: Das ist eine große Frage. Also Fakt ist sicherlich, überall auf der Welt haben wir Menschenrechtsverletzungen, haben wir Hassverbrechen. Und da braucht man nicht unbedingt ein kapitalistisches Wirtschaftssystem dazu. Aber was ich glaube, wir heute schon gelernt haben, was wir mitnehmen können, unsere Demokratie, und unser Wirtschaftssystem, das passt vielleicht nicht in allen Punkten zusammen. Das könnte vielleicht auch menschenfreundlicher sein, toleranter sein, mehr auf marginalisierte Gruppen zugehend, als wir es heute erleben.
2: Patrick Seibel, vielen Dank, dass du hier warst mit einer ganz großen Recherche.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Maja, für deine Fragen.
2: Und wie immer findet ihr zu allem, was wir heute hier besprochen haben, die Hintergrundinformationen in unseren Shownotes. Und dann möchte ich von euch noch gerne wissen, wie gefällt euch unser Podcast? Was findet ihr gut? Was würdet ihr euch noch wünschen? Schreibt es uns gern als Mail an synapsen.ndr.de. Nächste Woche geht es hier wieder weiter mit einer neuen Science Slam-Folge. Ich bin Maja Bakhtiarewitsch. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sag's schon mal Tschüss und ihr hört jetzt noch einen Podcast-Tipp. Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele
4: eine gesündere und nachhaltigere das erfolgreiche Fernsehformat gibt es jetzt auch als Podcast in der ARD Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen
2: mit spannenden Patientengeschichten. Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich. Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
0: Also dieser Spruch,
1: einmal Insulin, immer Insulin, der, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war, das gilt nicht mehr, das ist total mhm. überholt.
4: Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Und wenn wir eben ähm, bunt und vielfältig
2: essen, eben präbiotisch ähm, Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel. Mhm. Dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien. Die Ernährungsdocs. Ein Podcast vom NDR. Jetzt neu in der ARD-Audiothek.